0: Herzlich Willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir haben heute wieder einen Gast und wir sprechen heute, ja eigentlich seit langem, gibt es mal wieder einen Stammtisch, plaudern wir über mhm. Wettkämpfe ganz allgemein und dann gehen wir auf, spezifisch auf ein paar ein. Viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, unser heutiger Gast Stefan Leitner, ähm, war, schon, ist, war schon einmal bei uns. Einmal war schon, ja. Genau, ähm, stell dir vielleicht kurz, trotzdem kurz vor und ähm, erklär den Zuhörern. Was, was, ist mit mich, was ist mit sich mit dir oh, aus Die ersten zwei Sprachbühle in den ersten drei Monaten. <lacht> ja, ja, das wird ein guter Schub. Ja, was du es so stehen? Ja, das was du, so Spaß, hau, was reinhast, es wird schon die, das besser werden sein. mit der Zeit. Ja.
0: Habt Geduld. Ja, wir müssen aber dazu sagen, es ist der erste Stammtisch, den wir jetzt zum Mittag aufnehmen und da äh, gibt es kein Bier. Es ja, wir wir genau. ja, gibt Celebrations. Ja. Ja, ja. 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 Der, der Zuckerschub reicht
1: immer aus. Äh, wir haben im Vorfeld schon darüber geredet, dass das ein Problem wird, halt, ja. äh, ohne ein Bier zu reden. Aber wir werden uns bemühen. Ich hätte Stefan. schon die mitnehmen sollen. Ja, das, das ja. Ja.
2: ja, Danke für die Einladung heute. Äh, macht mir es nicht Spaß, bei euch zu sein wieder mal. Danke. Ähm, ja, wer bin ich? Was mache ich? Woher komme ich? Wir veranstalten die Halo Sport-Events, sind drei triathlon veranstaltungen in Traun, in Monsee und in Stereck. Und bin nach wie vor aktiver Triathlet und mit Trinius auch ein Medienbetreiber in Österreich.
1: Genau, wir haben das zum Anlass genommen, es sind doch eine, einige Wettkämpfe schon passiert und deine Serie, eure Serie kommt jetzt auf uns zu und wollte ähm, wollten nochmal ein kurzes Fazit ziehen, was ist in den letzten Wettkämpfen passiert und zwar nicht nur aus der Sicht der Profiathleten oder der Gewinner und Sieger, sondern wie haben, sie, wie haben sich die Felder allgemein entwickelt, wie ist der Stand in der Breite? Ja und vor allem auch, ich
0: glaube irgendwie war es ja doch ganz lustig, weil wir haben ja vor ein paar Wochen den Podcast gehabt, wo man halt ähm, schon auch irgendwo über die ja, mangelnde Rennbereitschaft von, von, mhm. von Sportlern halt gesprochen haben, obwohl das jetzt nicht so negativ behaftet sein soll, wie es jetzt gerade gelungen hat. Aber da bist du eben auch auf, auf das gleiche Thema gekommen und es fällt dir halt einfach auch auf. Und da haben wir gesagt, hey, da könnt man eigentlich einmal drüber plaudern.
2: Genau, also die Saison hat angefangen in St. Pölten. Ja. Äh, einfach ein Top-Starterfeld und glaube ich auch wieder an die 2000 Athleten, also große Wettkampf Und alle, die sich darauf vorbereitet haben, hingefiebert haben, sind auch gestartet. Ja. Dann, also mein persönlicher Einstieg war in Gmunden, im Triathlon. Da hat gleich das Triple gemacht, also ja. geschwommen, 1000 Meter, dann olympische Distanz mit einigen Höhenmetern und der Sprint am Sonntag. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir einfach jedes Wochenende Wettkampf, weil das ist das beste Training. Ja. Gerade Sprintdistanz, olympische Distanz, mit dem Rad hinfahren, also ihr habt es ja auch im Podcast, in eurem Podcast schon erwähnt, ist einfach jetzt das Wichtigste, Tempo härter zu bekommen. Und ja, Obertrum mitgenommen, Sprint und jetzt am Wochenende beim Keller Bernd gewesen, bei Mostiman, Staatsmeisterschaften und war sehr, sehr hartes. Hatte drei Wochen, aber es geht noch weiter in Mauer nächste Woche und dann ist einmal
1: Pause. <lacht> ja, cool. Ja, cool. es ist ein, ist ein gutes Konzept. Also, das funktioniert natürlich auf alle Fälle, wenn die Vorbereitung auch gestimmt hat. Das jetzt einfach nur aus dem Stegreif herauszumachen, ohne Wintertraining, ja, ist vielleicht nicht ja. ganz so zu, zu, zu empfehlen, wenn die Basis nicht da ist. Herr Stefan ist natürlich schon ein, ein lang gedienter Athlet und hat prinzipiell auch schon eine gute, eine gute Grundlage und Basis aufgebaut. Da funktioniert das super. Und dann ist es auch unbedingt notwendig. Dass der ja, Motor wieder ja. ins Laufen kommt und dass man einfach dementsprechende Reize setzt, damit das System anspringt, damit Wettkampfhärte ähm, trainiert werden kann, was ja dann allein in einsamen Trainingseinheiten ähm, schwer umsetzbar ist. Meistens. Ich würde vielleicht gerne mal auf das Thema zu sprechen kommen, warum eigentlich so wenig
0: ähm, warum so wenig Sportler momentan so wenig mhm. Wettkämpfe oder so viele so wenig Wettkämpfe mhm. machen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass es vor Covid eigentlich so war, für uns jetzt als Trainer, dass immer wieder viele Wettkämpfe fast das Training torpediert haben mhm. und jetzt eineinhalb Jahre später, wo es endlich wieder Wettkämpfe gibt will irgendwie keiner starten so recht. Ja. Und das ist irgendwie das total paradox, ja, St. Oder?
1: St. Pölten, wie du angesprochen hast, der Startschuss war ja noch phänomenal. Da ja. waren wirklich alle am Start, da waren alle richtig heiß. Das war klar am Anfang der Saison ein, ein Highlight. Und dann ist es ein bisschen abgeflacht. Meinst du jetzt vom ja. Profi-Rennen oder vom allgemeinen Starterfeld? Da waren wirklich alle dort. Das war ein super Rennen, das hat funktioniert. Das ja. war wieder ein Triathlon-Feeling. Ja. Und danach war aber die Spannung so ein bisschen weg. Und das war, hat sie einfach so durchgezogen und ähm, die Rennbereitschaft war einfach nicht so, ge, nicht so gegeben wie in den Jahren davor.
2: Ja, ich glaube, also man merkt das jetzt nach wie vor mhm. bei, den, mhm. bei den kleinen Bewerben, vor allem, dass sich die, die Spitze ist zusammen noch, die sind äh, stärker geworden, sag ich mal, die haben Motivation gehabt über die Wintermonate. Ja. Aber vor allem die, die Breite und das letzte Drittel ja. der ja. Teilnehmer, da ist im Moment komplette Flotte.
0: Ja. Also da ich mich das, Was ist deine Einschätzung? Warum ist das so?
2: Ich habe dann mit ein paar Athleten gesprochen, die dann nicht am Start waren. Ja. Und die sagen alles. Also sie sind maximal motiviert zum Training. Sie gehen trainieren. Ja. Aber sie sagen sich na, ja, für den Wettkampf bin ich schon bereit oder bin ich noch nicht bereit?
0: Okay. Das einfach nicht, also schon nicht irgendwie so ein Selbstzweifel mhm. und so. Ja. Ja. Das mhm. ist auch das, was wir heute schon oft angesprochen haben, das ja. Thema natürlich auch mit der ja, Selbstdarstellung, ja, also mit einer Erwartungshaltung, die man auch nach außen hin erfüllen muss. Ja. Und man sich dann denkt, bumm, der hat sicher in der Pandemie mehr trainiert und wer weiß, wo ich da jetzt bin, da stehe jetzt nicht mehr am Stocker und sonst bin ja. ich mal am Stocker gestanden und Dann denkt sie vielleicht der Vereinskollege, na bumm, der hat abgebaut. Ja. Und in Wahrheit ist es aber eigentlich voll, voll destruktiv.
1: Ja. Also naja, es, man, man muss einfach dann die Kategorisierung der Wettkämpfe beinahe durchziehen. Es gibt halt A, B, C-Wettkämpfe. Ähm, es gibt e nur A. Genau. <lacht> das ist das also ja. es, es, müsst, es müssten die Wettkämpfe kategorisiert werden, auch in den Köpfen der Athleten. Ja. Ja. Und wenn das funktioniert, das heißt, wenn jemand am Start steht und was für sich weiß, okay, das ist jetzt ein C-Wettkampf, es ist natürlich gut, wenn ich da meine bestmögliche Leistung abrufe, aber meine Erwartungshaltung ist einfach ganz eine andere, dann ähm, stellt man sich ja leicht an die Startlinie. Ja. Ich möchte mal, da
0: mal kurz nur eine Anekdote bringen. Ja. Ähm, bei mir die Sportler, die sich wirklich über lange Zeit sehr, sehr gut entwickelt haben, das sind echt die, die zehn Wettkämpfe machen können. Also konkretes Beispiel: drei Stunden Radl fahren und dann zum ähm, Zehner-Dorflauf zum hingehen und den als Koppellauf laufen. Ja, mhm. Eine supergeile Sache. Ja, mal abgesehen davon, dass da richtig überraschende Ergebnisse auch rauskommen ja. sind. und weil du die, bist. Genau, genau, weil du richtig gut, aber unspezifisch halt aufwärmt bist. Und vor allem, ähm, der, der Ertrag kommt nachher im Triathlon. weil ja. Du merkst dann eigentlich, wie, 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 wie gut die Laufform mit der Triathlon-Laufform immer näher zusammenrückt. Ja. Und das ist aber so Sachen, da musst du am Start stehen und sagen, ja, es ist scheißegal, was da heute für Zeit rauskommt, ich bin drei Stunden am Rad gesessen. Ja. Und das traut sich ja keiner mehr. Die Leute gehen maximal getapert hin, da, da, da muss die Höchstform da sein, da muss nachher eine mhm. Ergebnisliste sein. Und ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung in der Form gesund ist, auf Dauer.
2: Die Frage ist ja, für wen mache ich das Ganze? Ja. Wenn für mich mache, dann weiß ich, okay, ich ja. bin vorher drei Stunden Radfahren gewesen. Das wird es vielleicht nicht, eine 32er-Zeit auf dem 10 ja. was auch getippert bei mir nicht werden wird. Aber wenn ich es mache, nur für Instagram-Posting oder was, ja. dann ist natürlich die 43er-Zeit auf dem Zehner nachher, oder kann ich nicht transportieren, dass ich vorher drei Stunden
1: Radfahren mache. Ja. Ja. ja, das stimmt. Das ist eben das da Social Media schon, schon ein Hund. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Das, das, das habe ich schon das Gefühl, dass das wirklich ähm, sukzessive und auch immer mehr mhm. das, das Triathlon-Trainingsleben ja, beeinflusst, ist, weil man es kennt noch so, die Puristen von früher, denen das alles salopp gesagt am Arsch vorbeigeht, ja, die trainieren einfach, um besser zu werden ja, und nicht, um irgendwas dazu verkörpern. Ja.
1: Und ja, ja, bestes Beispiel: jetzt waren Staatsmeisterschaften, äh, Mostiman, olympische Distanz. Ähm, der Daniel, Daniel Miederreiter mit der ist 43 und wird, wird der Gesamtzweiter. Gesamt und ja, ich glaube, den kann man auch wirklich in diese Kategorie einordnen. Mhm. Die Puristen, der geht halt, der trainiert halt und dann stört er sich hin an die Startlinie und auch mit einer gewissen Wurstigkeit und sagt, klar, jetzt ist Wettkampf, ja. da legt schon ein Schalter um. Ja. Aber, aber ich bringe jetzt die provokante Frage, wo waren die ganzen
0: anderen? Ja, gute Frage. Und ich meine, nicht die, die hinter ihm waren, das ja. so weiß ich nicht, sondern die, die nicht am Start waren. Warum? Mhm. Es ist Staatsmeisterschaft, ich verstehe es nicht. Also ich
2: glaube, es haben vier Leute eine Entschuldigung, Ja. das sind die, die ja. jetzt in Tokio sind, ja. und ja. sonst hätte eigentlich jeder an der Startlinie stehen können.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also und es, es würde dem ja. Sport auch sehr, sehr gut tun, wenn sie das täten, finde ich. Ja, aus der ich glaube auch nicht, dass der, Bernd, der
1: Keller Bernd gesagt hat, nein, ihr dürft es nicht starten. Ja, ich glaube auch nicht. <lacht> es würde
2: nicht nur dem Sport gut tun, ich glaube, es würde auch den Athleten selbst gut tun, und zwar was die, die mediale Reichweite betrifft. Mhm. Ja. Also der, der Keller Bernd vermarktet seine Events auch. ja auch. Und wenn ich dort am Start bin und gewinne oder Top 3 bin, dann ist halt das Foto in der Nöhn oder, ja, ja, oder in der Zeitung, also mit Motropolis und mit seinen ganzen ja. Partnern. Also da kann man sich auch schon selbst präsentieren und für seine Sportler präsentieren. Ja. Warum, ist, warum, warum passiert das
0: so? Habt ihr da eine Idee? Also mein Tipp ist da schon viel die Vermarktungsfrage. Also die, die Selbstdarstellungsfrage, weil vermarkten wie du sagst kann man sieg eh. Ja, ich glaube aber wirklich, dass ähm, die Selbstzweifel auch in diesem ja Halbprofi-Sektor einfach wirklich immer mehr Überhand nehmen ja, und dass man sagt, boah ich weiß nicht, wie, wie würden das jetzt ausschauen, wenn ich dann nur, Ochter da wäre ja. also als
1: vermeintlicher Profi plötzlich von einem Amateur geschlagen ja. wird. Ja. Naja, man so genau. bestes ja. Beispiel jetzt die Olympiasiegerin äh, als Amateurin, ja. unsere aktuelle äh, im Radsport. Naja, ja. gut, das kann passieren. Aber ja. es, es vergleichen sich Sportler untereinander und wie der dann deklariert sein als, Sp als Profis oder Nicht-Profis, ist am Ende, am Ende ja egal.
2: Und es muss sich ja keiner rechtfertigen, wenn er Zweiter Nein. wird oder Dritter wird. Weil, wie du gesagt hast, wie wir vorher gesagt haben, er kann vorher mit dem Rad hingefahren sein. Ja. Also von dem her ist Wurst und auch wenn jetzt Hausnummer nicht gewinnt. Äh, ja, für sie war es gut, sie hat sich gezeigt, sie hat dem Sport geholfen, sie hat sich geholfen bei der Vermarktung.
1: Ja. ja, und ja. ich glaube eben auch mal in der Richtung Größe gezeigt, dass man ähm, sie dann da hinstellt ja. und da mitmacht und dabei ist und ja. ähm, eben nicht nur dann bei den größtmöglichen Events am Start steht und ähm, vielleicht da in der Masse, ja. in der, der ja. Wirkliche. Ja, vielleicht, vielleicht
2: muss man das Ganze weiß nicht vom, vom Verbandseite her unter hm. die Kaderkriterien mit aufnehmen. Da ja. sage ich, okay, ja. wenn du Elite A, B Kader sein möchtest, dann musst du bei der Staatsmeisterschaft im Start stehen.
1: Und keine Olympia-Quali hast. Und keine Olympia-Quali, dann musst du ja, ja. am Start stehen. Ja, aber ja, so, so ich so denke cool. selbst
0: wenn du da jetzt 8er geworden wärst bei der Staatsmeisterschaft, ja mhm. ja wenn sieben richtig gute Vorn sind, ist das ja, ja trotzdem halt noch gut zu vermarkten. Ja. Ja. Ich meine, jetzt ganz normal nur als Beispiel, aber wenn du als, als Österreicher bei, bei, bei einem, beim Langdistanz Ironman-Rennen ja, in die Top 10 kommst, ja ist das auch ein Wahnsinn? Ja, da mhm. diskutiert doch keiner, oh Gott, der ist nur 8er geworden. Nein, sondern ja, genau. man, es kommt immer auf die Relationen, wer ist am Start.
1: Jetzt ja. Vielleicht ja. nochmal beim Tani, beim, 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 äh, beim Niederreiter zu bleiben. Ich glaube, der war auch höchst zufrieden gewesen, wenn er 8er geworden wäre und mhm. vor ihm wären dann Konsorten aus dem Kader. Und Junge, ja. Jan Gans, der einfach eigentlich schneller sein müssen. Ja. Auf der Distanz, ja. ja. Der, der ja. war
2: so happy auf, dass er, dass er racen kann. Ja. Und vor allem dieses Feeling wieder mit Massenstart. Mhm. Also, es ist jetzt wieder. Wie du gesagt hast vorher, nicht einfach dieses Training alleine und ich quäle mich mhm. und ich weiß nicht, wo ich stehe. Ja. Beim Einzelstart, das sage ich mal auch, jeder mhm. für sich alleine, sondern es ist Massenstart, es prügeln sich alle am Anfang los, es geht am Rad zur Sache, du weißt genau, welchen Platz du inne hast ja. und das ist auch ein Feeling, ja das ist einfach wieder zurück und das bringt die Motivation auch wieder, wenn ich das spüre. Ja, ja,
1: ja. und wie wir, wie wir auch gesagt haben, ähm, im Vor Vorgespräch haben wir auch vermutet, naja, es gibt halt dann ähm, große Wettkämpfe, die mit Reisen verbunden sind, mhm. die als Ziele auserkoren werden, die heuer ein bisschen, weil einfach Reisen schwierig ist und das einfach vor große Probleme stört. Und dass dadurch diese Vorbereitungswettkämpfe, die kleinen Wettkämpfe auch gecancelt werden, weil sie die Athleten denken, wozu? Aber genau das ist ja die die, die, die Krux an der Sache, Diesen, diese Routinen zu kriegen, einfach wieder die Handgriffe in den Wechselzonen, die, die ja. Tempohärte zu haben, das, das kann man nur im Wettkampf machen. Ein bestes Beispiel hat ähm, Froteno mit, den, mit seinem Wechsel beim äh, bei, bei, äh, ja. Allgäu, äh, Weltrekord, Weltbestzeit. Mhm. Naja, der hat auch schon lange nicht mehr gewechselt und dann rutscht ihm halt auch der Helm aus der Hand. Und das ja. passiert, und und wenn man es nicht übt. Die, die kleine
2: Geschichte, also ich habe gemerkt, in, in Gmunden
1: war Wasserstart, ja.
2: überhaupt kein Thema, alle Schwimmen drin ja. äh, In Obertrum sind wir auch im Wasser gestanden und ein bisschen Hüfte. Mhm. Und man steht Schulter an Schulter und vergisst aber hier beim Massenstart, ich brauche, wenn ich mich hier noch hinlege, ins Wasser, brauche ich mehr Platz, wenn ich stehe. <lacht> ja. Und auf einmal sind es von hinten drüber, von rechts von der Seite, ja. Ja. Also, ja. es sind Sachen wieder. Das nächste Mal war es das wieder. Richtig. Man ja. hat es gewusst, bis 2019. Ja. Jetzt ja. ist es wieder in Vergessenheit geraten. Genau das, meine ich. das ist auch
1: das Problem für diejenigen, die heuer dann aufgrund von fehlenden Zielen oder großen Wettkämpfen vielleicht sagen, nein, jetzt mache ich kleine auch keine, weil die interessieren mich nicht, dass einfach die Routinen verloren gehen und dass man sieht, die dann im nächsten Jahr sehr schwer und sehr hart wieder arbeiten muss. Ja. Ich glaube überhaupt, dass das,
0: also ich meine, wahrscheinlich muss man in der Diskussion immer unterteilen zwischen Profi und, und wirklichen age groupern ne? weil ich glaube auch, dass der Zugang, so wie es das du jetzt gerade gesagt hast, ja. warum man als Profi-Rennen cancel der andere sein kann als mhm. als age Group. Ich habe schon das Gefühl, dass es bei den Age-Gruppen wirklich sehr viel Unsicherheit ist, wo stehe ich jetzt nach eineinhalb Jahren. Mhm. Ich habe ganz viele Athleten, die letztes Jahr zum Beispiel gar keinen Wettkampf gemacht haben, weil sie einfach gesagt haben: Ja, es stört mir nicht. Ja, Mach halt einmal allein eine Trainingssaison und fertig, ja, gibt es auch. Ja. Nur ja, kennt ja jeder. Also mit mittlerweile quasi dann zwei Jahren Pause, da stehst du halt nicht sehr. Ähm, ja, selbstsicher am Start, ja. Da ist alles wieder ein bisschen neu und wieder ein bisschen unbekannt und so. Ja, aber was ist das Rezept dagegen? Ja, mach jetzt einmal drei Wochen, jede Woche einen Sprint. Ja, der, der haut dich nicht zusammen, im Gegenteil, ja. Und bei belastbaren Athleten integriere es ins Training. Du, du kannst der Olympische auch super rein integrieren. So wie mhm. es jetzt am Wochenende war mit, mit dem Mostiman. Hey, was gibt es denn besseres? Samstag? Olympische Abschuss, Sonntag, vier Stunden Grundlage. Ja, ja. passt perfekt, hast du ein super Wochenende genutzt. Ein Sonntagswettkampf ist immer scheiße, weil wenn du da jetzt wirklich am Block fährst, du hast vier Wochen ähm, einen Wettkampf am Sonntag hast und das nicht ins Training integrierst, ja, sondern am Samstag wirklich rausnimmst und das ist der klassische Weekend Warrior, dann verbockt er vier Wochenenden vom Umfang her natürlich. Ja. Aber es ist immer die Frage, was ist das Trainingsziel? Das kann ja trotzdem auch was helfen. Ja, ja und, und am Ende, am also, Ende
1: ist es auch einfach eine Planungssache und dass man dann... Äh, jetzt aus Trainersicht dem Athleten dann Tipps gibt und sagt, na vielleicht der Wettkampf, wenn da jetzt hasse Vorbereitung für eine Langdistanz ist und ich auch am Wochenende dann eben die Trainingszeit brauche, da macht es jetzt keinen Sinn, einen Wettkampf zu machen. Na klar, kann man das auch kommunizieren ja. oder sollte man das auch kommunizieren. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man Wettkampfbelastungen oder Wettkämpfe vor, am Hauptwettkampf oder generell auch braucht, wenn man Wettkämpfe bestreiten möchte. Weil sonst und das kann ist man das beste ja ja Training. Es ist ja, das ganze Defekt das diskutieren ist
2: beste Training und es wird nächstes Jahr für die Leute, die heuer keine Drittlung gemacht haben und vielleicht letztes Jahr auch schon nicht, nicht einfacher. Nein. Nein. also Nein. Sie werden sich sicher nicht ähm, dort wiederfinden, wo sie... 2019 ja. aufgehört haben, sondern ja. weiter hinten im Feld. Und die Frage ist, wie dann die Motivation ist, dass ich sage, okay, jetzt habe ich gesehen, zwei Jahre, es geht auch anders, das Leben. Ich muss ja. nicht am Sonntag irgendwo an der Startlinie stehen. Ich bin nicht mehr so gut, höre ich auf oder mhm. quäle ich mich noch einmal und schaue, dass ich wieder zurückkomme?
0: Ja, ich glaube, die Leute haben wirklich auch teilweise einfach ein Wettkampfangst, Angst vor den Ergebnissen, vor ja. der Vergleichbarkeit zu davor. Nur da muss man jetzt, wie du sagst, einfach wirklich mit Nachdruck sagen, das wird nächstes Jahr noch schwerer. Ja, den, den Bank kannst du brechen und wenn du jetzt vier Wochen, vier Sprintdistanzen machst, dann stehst du bei der vierten ganz anders da als jetzt bei der ersten. Das ja, ist einfach ja. so. das ist äh, Wiederholung macht ja, es alles. Fühlt, es fühlt sich auch ganz anders ja, voll. an. Ja. Und und man so kriegt doch so wieder Bock auf, dieses, auf diese auf diese ja, das Adrenalin ja. in der Früh, ja, das, was beim ersten Wettkampf wirklich noch wahrscheinlich ein bisschen Panik verursacht ist, beim vierten <lacht> Mal denkst du, boah, geil, jetzt, jetzt haben wir wieder Triathlon. Ja. Man sieht
2: ja wieder, wo, wo seine, seine Freunde, seine Trainingskollegen wirklich stehen und welche Battles sich da ja. also ja. Äh, ja, wir haben selbst bei uns mit der, der Trainingsgemeinschaft und so jetzt mittlerweile wieder solche Battles, das es einfach letztes Jahr nicht gegeben hat durch den Einzelstart, ja. aber jetzt durch den Massenstart. Und es motiviert wirklich so viel mehr und es, es spornt so viel an. Also, wenn man es jetzt beim Most immer noch wieder so beim Radfahren abgeschossen dass der Laufen <lacht> nachher so ein Leiden war. <lacht> geil. Aber es ist einfach geil. Ja. Es ist einfach geil, sich zu so ja. zerstören. Und ja. irgendwann geht es dann beim Laufen auch wieder. Also ja. Ja. Jetzt
1: hör auf, jetzt machst du noch wieder einen Guster. <lacht> uh, come back. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. Naja, also, in, je in jedem Fall ähm, lässt sich ein Wettkampf durch kein Training ersetzen. Ja. Nein, und, und nochmal. Ich weiß, jetzt haben wir es glaube ich schon ein paar
0: Mal be betont, aber dieses Jahr ist es echt ein bisschen anders. Man kann nur die aufrufen, macht Wettkämpfe. Er nutzt das aus, wer weiß, wie der Herbst wieder wird. <lacht> Ob wir mhm. Winterläufe haben, ja. man weiß ja alles nicht momentan. Und die ja. Winterläufe ist ja auch ein Riesenthema zum Beispiel. Also bei mir ganz konkret ist das so, mich motivieren die immer. Also entweder es ist ein Scheißergebnis und ich bin motiviert oder es ist ein gutes, dann bin ich erst recht. Und das fehlt massiv. Ja. Ja. Das ja. ist wirklich in den, in den düsteren Monaten, so bis März, wenn es da nichts hast, wo du dich von Woche zu Woche handeln kannst, da verstehe ich schon, dass bei manchen dann irgendwo auch die, der Fokus und die Spannung schon Zach wird zum Aufrechterhalten. Ja. Aber hoffen wir, dass du das alles wieder gibst. Wir haben ja auch eine Winterlaufserie, einschauen. oder?
2: Wir haben eine Winterlaufserie mhm. heuer gemacht in Linz. Es war schwierig, es mhm. war ja alle Zusammenkünfte verboten, aber wir haben zumindest einen Startbogen aufgestellt, wir haben einen Zielbogen aufgestellt, die Leute selbst die Zeit nehmen lassen, aber es war einfach so genial, die Leute zu sehen dann nachher, mhm. wie sie sich gequält haben mhm. und dann nachher, dass man doch zusammengestanden ist, das ist das, was den Leuten auch vermissen. Ja voll. Dass sie nachher zusammenspielen ja. und über die Leistung und Fachsimpel und <lacht> ja. über die Schuhe und weiß Gott, welche Themen ja. reden. Also es, es gibt ja auch so, so viel um. Aufholbedarf, ne, ja. was
0: dieses ganze Sozialding angeht, dieses ja. Sozialgefüge im Triathlon, obwohl es ein Einzelsport ist, aber im Ziel ist es
1: dann trotzdem halt wieder diese riesen Family halt so quasi. Ne. Genau, und <lacht> es ist halt nicht das Gleiche, wenn man das dann da haben, nach am Trainingslauf der Frauzeit. Ja. Zum 17. <lacht> du <lacht> <Jetzt langsam> gerannt. <gerend. lacht> <lacht> dann passiert das nicht. Ja, äh, wie, so, wie so oft gilt trotzdem jetzt na, aus, aus meiner Sicht da, die, die goldene Mitte. Zu viele Wettkämpfe gibt es auch. Ja. Klar? Also ja. wenn man dann ja. einfach wirklich nimmer trainiert und nur mehr wettkämpft, ähm, ja, dann gibt es die Entwicklung auch nicht. Wie gesagt, es äh, macht einen Unterschied, ob das jetzt vielleicht eine Vorbereitung auf eine lange Distanz ist oder eben nur auf Olympische und Sprintdistanzen mhm. und wie man sie im Winter vorbereitet hat. Ähm, bei wirklich so Rennserien, die über vier, fünf, sechs Wochen gehen und in einer guten Vorbereitung im Winter kann das eine geile Progression werden ja. in den einzelnen, in den einzelnen Wettkämpfen und bis zum letzten hin. War bei mir auch immer gegen Ende des Sommers ist es meistens besser gegangen als eben am Anfang die grauslichsten Einstiege in Obergrafendorf mit, mit Leiden <lacht> und, 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 und äh, wie es das du beschrieben hast, am Radl abgeschossen und dann halt einfach nur grauslich äh, bis hin dann zu Wettkämpfen auf der Donauinsel, die einfach nur flutschen, weil man eh schon so lange in dem Wettkampf mhm. geschehen ist. Ähm, oder eben dann auch wirklich spezifische Vorbereitungen für eine Langdistanz, wo ein Wettkampf dann schon störend sein kann, wenn man ja, da ja, ja. einen, ja, ja. einen echt coolen Block machen will, so wie du jetzt auch im Vorfeld erzählt hast, du startest teuer dann noch auf Cozumel ja. im November. Und dass man sich dann einmal ein Zwei-Wochen-Block zumindest ein kleines Trainingslager rausnimmt und dann noch einmal andere Reize setzt, die halt spezifischer sind und wichtig sind für Langdistanz, klar. Ja. Das ist klar, ja. Und ähm, heißt aber nicht eben, dass man das nicht einbauen kann und soll und muss und darf. Ja. Erzählen Sie jetzt nochmal kurz bitte, wann sind die Daten für, für die nächsten Wettkämpfe bei eurer Serie?
2: Also bei uns geht es los am 7. und 8. August mhm. in Traun, Aloha Traun. 8. August für die Erwachsenen, 7. August für die Kinder. Mittlerweile auch schon über 200 Anmeldungen bei den cool. Kids. Was habt ihr
1: dafür? Sprint äh, und Olympisch. Nein, für, für die Kids.
2: Kids geht Schüler e bis Jugendliche. Ja, also also, voll, also das volles Programm. Volle Programm. Ja. Und am Sonntag dann Sprint Olympisch für die Herren ja. und Damen. Uh, weiter geht es am 29. August in Monsee.
0: Ja, cool.
2: Aloha ja. uh, Sprint und Mittelstand. Ich bin
0: persönlich sehr, sehr gespannt auf das Rennen. Ja, ja, also also ich die geilste Gegend. Die Strecke, die
2: Strecke ist abartig schön, einfach dort. Ja. Das der ganze Monsee. Und wir werden ja. halt wirklich so freundlich aufgenommen. Cool. Uh, es wird ein langfristiges Projekt dort auch wieder und
1: einfach sensationell. Ja, na, wir halten die Daumen für super oder? Wetter, weil ja. wenn da der See spiegelt, ja. ist es noch einmal geiler, als wenn ja, wenn's ja, wenn's man den Winkaufenwetter
0: hat. Ja, das ist richtig kitschig.
2: Ja. ja, eine Woche später ist dann der Lohadry Stereck ja. über die Sprintdistanz, wobei da bietet man Sprintdistanz mit Windschattenfreigabe und ohne Windschattenfreigabe. Geil. Ja, also wirklich, ja. wir schauen, dass man das ganze, ganze Portfolio ab
1: ein, eins der ganz wenigen Rennen mit Windschattenfreigabe ja. in Österreich, wie freut es uns ganz ein. Ist Blindenmarkt? Die, oh, die Stadtmeisterschaften sind das? Ich glaube, mit Cäsara. Okay,
0: ja, okay. also, mit César, ich. dann ist wahrscheinlich ja, sogar das, ist das einzige, das einzige, wahrscheinlich.
1: Das einzige Rennen, ja. Auch interessant, das Thema ist Wettkämpfe. In Österreich gibt es kaum Windschattenrennen, wir haben vorher auch darüber diskutiert und uns gefragt, wo denn dann der nächste Olympianachwuchs äh, daherkommen sollte, ja. wenn es keine Windschattenrennen gibt, wenn man sich gar nicht dran äh, gewöhnen kann, wenn man kaum, äh, keine Erfahrung sammeln ich kann. Ich finde es auf Gruppe eigentlich ein total interessantes Erfol Rennen. Ich meine, natürlich es ist es wesentlich
0: technischer, wenn es mit Windschattenfreigabe ja. fast aber ähm, es hat eine ganz andere Dynamik. Mhm. Also ich finde auch wenn du einfach die, die, die Rennen jetzt klassisch anschaust, denk, 73 übertragen und dann schaust, ja, so wie jetzt Olympia, das ist einfach ganz anderes, das ist viel Radsport ähnlicher von der Dynamik her und so und dieses Dranbleiben an den Gruppen, es geht nicht darum um die konstante Durchschnittsleistung, wie du es am Zeitfahrer mhm. fährst, sondern da hast du halt einmal richtig Spitzen, dass du dranbleibst, also kann man nur nahelegen, nutzt das mal, ja, also nutzt das mal aus, Eine geile Geschichte.
2: Wir haben uns in, in Italien, glaube ich, also in Jesu, auch in die, die Sprintdistanz ja. mit Freigabe einfach auch verliebt als, ja, zwar das gleiche wie Sprintdistanz, aber es ist trotzdem ein anderer Triathlon einfach. Ja, ja, ja. Und es ist hart, es, ist, es macht Spaß, vor allem wenn man sich dann abwechseln kann am Rad und mhm. die, die Dynamik einfach sieht. Ja. Ist ganz was anderes und, und es, es hat einen Reiz und die Italiener fahren nicht drauf ab. Mhm. Also in Italien ist Standard. Aber bei uns in Österreich findet es sich halt ja, A, schwierig zu organisieren, aber B, auch die Stadt der Felder sind einfach kleiner.
0: Ja, gut, geworden, liegt oder? natürlich irgendwo auch auf der Hand. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen. Es hat halt nicht jeder Triathlet, also unverständlicherweise, aber
1: weniger als zwei Redner. Ähm, ja, also ein Wettkampfrennrad, ein Triathlon, ein Zeitfahrer. A, a Gravel und ein Graveler, ein Crosser und ein BMX. Ja, das gehört, ja, das gehört jede, und in jeder Jede, Wunberg jede Wunberg gute Familie Wunberg. gehört zu der ja, stehen. <lacht> <lacht> Nein, aber es
0: ist so, es haben wirklich ganz viele, haben
1: nur einen Zeitfahrer ne? Und ja. Ja, so also sicher glaub ich, die Frage, ob es glaube
2: ich auch schon das
1: Thema hat man auch schon mal in einem Podcast Zeitfahrer ähm, ja. und Rennrad, Rennrad, dazu? Rennrad. Ja. Ähm, wir sind auch zu dem Schluss gekommen dass es natürlich wenn man es irgendwie einrichten kann äh, Sinn macht ein Rennrad und einen Zeitfahrer zu haben ähm, weil eben wie du sagst das andere, es ist eine viel spezifischere, spezifischere Position ist die man nicht lang halten kann ja. und ja wo man ich denke
0: halt schon auch, dass der Respekt teilweise bei den Leuten auch da ist, dass man sagt, Gruppen fahren. Mhm. Ja, aber
2: äh, wenn man es anschaut, wie viele Gruppen entstehen wirklich? Also wir haben jetzt noch so kleine Stadtfelder bei den ja, ja. Äh, Bewerben mhm. mit Windschattenfreigabe, dass das ja auch nicht wirklich äh, eine große 40-Mann-Gruppe ist, die da auf einmal ja. Fahrt, sondern wenn es 5, 6 diese dann, aber finden, dann ist das eh schon, schon viel, weil auch das Niveau beim Schwimmen so Stimmt. unterschiedlich ist. das hat man ja dann Stimmt.
1: bei diversen Trainingsausfahrten auch. Ihr seht es auch auf, auf Sicherheitsaspekt, wenn man ein Rennrad hat und dann in der Gruppe mit dem Rennrad fahren kann, im Training, ähm, ist es um einiges sicherer als mit dem einzigen Zeitfahrer, wenn man nur den hat ja. und da in der Gruppe unterwegs ist. ist so fragt sich mal, jetzt waren die radtage also, Wie viele Triathleten ja. sind
0: bei den Radtagen mitgefahren? Das ist hundertmal mehr Pool gefahren, hundertmal gefährlicher, unter Anführungszeichen, weil einfach viel mehr Leute ja. da sind. Also das wäre eigentlich kein Grund. Das, ja, das,
1: Potenzial, das Potenzial für Nachwuchs wäre halt da viel größer mhm. als, ja. als bei den Veranstaltungen, die es jetzt gibt, ohne Windschatten.
2: Und zumindest die Grundskills sollte auch jeder Triathlet haben. Mhm. Spätestens wenn er nachher im Trainingslager äh, ja. in kleinen Gruppen, auch nur mit Freunden oder irgendwas fährt. Genau. Also eine gewisse Radbeherrschung sollte gegeben sein. Ja.
1: Was hältst du da davon? Also, der, der Bernd, der Keller Bernd Mostiman für die Kids macht immer einen Technikparcours, ähm, anstatt des Radfahrens. Also, ja. da geht es nicht um die Leistung, die getreten wird, sondern es wird auch ein technischer Parcours absolviert von den Kids. Ähm, ich persönlich, extrem cool. Ja. Hät, hätte ja gern gelernt ja. Äh, früher, weil jetzt, nicht spät ist es nie, aber äh, alles, was man da an, an Skills antrainiert, ja. kann man dann nutzen. Und wie man jetzt beim Olympierrennen gesehen hat, ein mördertechnischer Kurs, ja. wenn man das nicht drauf hat, dann ja, reicht nicht.
0: Ich habe mir auch gestern gedacht, beim naja würde ich gerne mal so einen Durchschnittstriathleten sehen bei so einem U-Turn, wie viele Minuten der für den braucht. Mhm. Der. Und die fahren das durch, irre. Ja. Also also, dann hat er gesehen, der, hat der, der, schon. der
1: Quereinsteiger, der, der, der Amerikaner, der gute Läufer, ja, nein, weiß nicht mehr, der immer zwei, drei Meter hinter dem hinterm Feld nachgefahren ist, weil er einfach Angst gehabt hat, ja. offensichtlich und das technisch nicht so drauf gehabt habt, als die, die es halt schon länger machen.
2: Und ja, und da, was ich davon halte, ja. voll super Idee. Ich würde es eher mehr im Training ansiedeln und da würde ich eher mhm. die, die Vereine wirklich mhm. auch auffordern im Nachwuchsbereich nicht nur einfach aufs Rennrad und fahren, sondern viel, viel stärker auf solche, zumindest bei den Schülern D und E, ja. wie es auch ist, zu setzen. Weil das sind einfach die Skills, genauso. Wenn ich in dem Alter schwimmen lerne, ja, ja. dann verliere ich es nachher nicht mehr. Genau.
0: Vor allem, ja. du könntest ja da das auch super differenzieren. Ne? fast halt irgendwie mal auf einem Pumptrack oder gehst ja, da ja. mal auf eine BMX-Bahn mhm. oder Mountainbike. Ich meine, ist mir schon klar, dass das alles mit Material verbunden ist, aber oftmals ist das möglich und man denkt gar nicht dran. Ja. Ja,
2: Frage, ich meine, in dem Alter brauche ich auch noch. Meiner Meinung nach ist noch kein Rennrad. Ja, ganz genau. Weil das die Kinder so. wachsen so schnell, die Rennräder kosten ja. ein Geld. Ja. Äh, Beim Mountainbike bin ich doch ein bisschen ja. flexibler und, und, und habe es vielleicht ein bisschen länger. Und er will ja nicht nur auf der, ähm, auf der Straße fahren. Ja, ja das heißt nur daneben ein bisschen, auch nur weil es auf der Donnerinsel daneben ist, in, in der Wiese. Ja, ja. Äh, Im,
1: Im Nachwuchsbereich, äh, wie, wie gesagt, sollte den den technischen Skills am Rad viel mehr äh, gewichtet, ja. Gewicht bei, äh, beigetragen werden als allen anderen. Also da Hunde dazu fahren oder, <lacht> oder ähnliches mit ja. den Kids ist halt ja, nicht unbedingt notwendig. Und kommt später. Kommt später. Ja. Generell wäre es halt cool, wenn es auch so eine Windschatten-, uh, Windschatten Rennen-Serie in Österreich geben würde, wie in Deutschland die Bundesliga oder das war Bankreich, der Wink mit dem oder? Zaunfall, Stefan. Gell. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also eine Bundesliga oder,
2: oder eine Liga, wo man sagt, okay, die, die Verbände sind gefordert, dass sie da jetzt mhm. Athleten stellen. Also ich glaube, dass wir in Österreich sehr wohl das Potenzial dazu haben. Ja. Mhm. Weil es, es gibt ja auch die Landeskarte Ja, allen. stimmt Ja, ja, ja. Äh, Es gehört organisiert, es gehört sich drum angenommen und es gehört einfach.
0: Entbürokratisiert. Ganz genau. Auch. da
2: auch einfach in die Karte-Kriterien aufgenommen. Hey, mhm. Es gibt jetzt diese, diese, diese Wettkämpfe, das sind eine Liga und wir schauen wirklich vielleicht auch man gleich mit ab und aufsteiger damit einfach mehr spannung da ist ja. Ja.
0: und ich glaube auch schon dass sich da wirklich große sponsoren also ich denke zu so, so brausegetränke und so um die, um die serie schon auch reißen mhm. würden weil es ist nach das ist ein dynamischer sport und so weiter also ich,
2: ja, ja wir können, wir können ja wir haben von der ja, distanz weiß ich glaub, das also nicht beim supersprint bleiben mhm. es, es, ja, es braucht ja. jetzt kein, kein normaler sprint denn, wenn ich sage okay das sind jetzt äh, zehn teams mhm. neue bundesländer plus ein mixteam oder ja. oder irgendwie mit den drei Startern dann habe oder vier Startern, dann habe ich 40 Teilnehmer. Wenn ich das in einem supersprintformat format mache und am Nachmittag mache ich das e rennen
1: Ja, ja, also, ja super aufmacht. Bringt sich das super ja, auf. Ich habe
2: gute Athleten da. Und das ja, Stand, Und
1: dann stellt man sich ein, ein Staatsmeisterschaftsrennen auf der olympischen Distanz mit äh, Windschattenfreigabe vor. Und dann kommen vielleicht auch diejenigen, die äh, gefehlt haben jetzt am ja. Wochenende. Weil einfach auch dann das Argument, ja, ich habe ja kein Zeitverrat, ähm, bin nicht konkurrenzfähig, immer wieder ja, gebraucht wurde.
0: Ja,
2: ja mhm. aber ich meine, also also beim Most im Endes auch, glaube ich 4.000 Euro Preis gehabt, mhm. das ist, ist gerade für Nachwuchsathleten, was hier ja. dazwischen sind, jetzt auch ein Geld. Ja, es ja auf jeden Fall. Ja. Also es wäre ein guter Anreiz.
1: Bestimmt, es wäre ja. wär ein guter Anreiz, ja. ja ähm, ich glaube auch, dass man da die Verbände, die einzelnen Landesverbände vielleicht für eine Serie in die, die Pflicht nehmen müsste, um dem, um dem entgegenzuwirken und eben wie du sagst, dann auch Age den Agegroupern zu zeigen, schau, die Profis machen es so, ja. warum ihr nicht? Also ich meine jetzt auch in Hinsicht auf, auf Wettkampffrequenz und solche Geschichten. Und auf Serie es ist, und halt, so. es ja. ist halt echt schade, dass man die guten österreichischen Athleten, Kaderathleten in Österreich kaum starten sieht. Ja, Weil es halt einfach ja. keine Möglichkeiten gibt. Ja, man kann sie ihnen dann auch einem großen Teil gar nicht vorwerfen. Klar sind sie in den internationalen Rennserien dabei, aber in anderen Nationen funktioniert es auch, dass außerhalb nur Trainingswettkämpfe oder eben Ligen veranstalten. Also
2: funktioniert es in anderen Nationen, dass sie für die Liga solche Budgets haben, dass äh, unsere Athleten nach ja. Deutschland fliegen, nach Frankreich fliegen. Um Geld zu verdienen. Äh, um Geld zu verdienen. Das heißt, ja. warum schafft es wir nicht, dass wir da Sponsoren aufstellen? Wir meine ich jetzt Österreich, mhm. äh, ja, genau. sowohl Veranstalter, Age Group, äh, der Verband, dass man irgendwie einen Anreiz, auch finanziellen Anreiz, ja, weil ja. die Profisportler müssen ja. von was leben. Also es wäre für mich ganz sagen, ich müsste es ja. gratis machen. Und Aber das
0: Du könntest das ja super aufziehen. Du könntest ja quasi machen, wirklich mit der Profi-Bundesliga quasi, also das Oberhaus, wenn man so jetzt ja. im Fußballsektor halt bleibt, ja, und da macht man drunter die Amateurserie, wo sich jeder age quasi qualifizieren kann über ein Punktesystem und am Ende der Saison rutscht er rauf und der andere runter, ja. Und das heißt, du erleichterst ja auch wirklich sehr guten age gruppern den Profistatus irgendwie zu begründen, ja, und auch, und auch einfach den Schritt ins Profifeld zu machen, weil du hast dann automatisch deinen Wettkampfkalender, der wird, also du musst dich um viel weniger Dinge kümmern, ja, und, das, also ich bin mir sicher, dass das Medial auch ziehen wird. Ja, klar. super Sprint ist Mörderdynamisch ist das. Ja, ist ja
1: das Format, was absehbar ist, dass das in nächster Zeit sich, dass sich das in nächster Zeit durch durchsetzen wird. Ja. Es werden immer mehr kürzere ja. Distanzen, weil, einfach, ja, weil es einfach spannender ist. Und ich bin auch gespannt, wie lange die olympische Distanz noch wirklich olympisch ich glaub, bleibt. Ich glaube, du
2: heißt sie ja nur mehr Kurzdistanz. Ja. <lacht> <lacht> also ja, ich habe mir es auch heute angeschaut, das Rennen und man muss schon ein Freak sein. ja äh, A, in der Zeit aufstehen und B, dann nachher die Übertragung. Es ist auch nicht ein Kurs, wo ich sage, boah, das ist super genial zum Zuschauen und spannende Übertragung, so wie bei Natur der de France, mhm. sondern selbst auf einer 5 Kilometer Rundre äh, ja. Rundstrecke habe ich viele Helikopteraufnahmen, wo kein Motorrad fahren hat mhm. können scheinbar, mhm. äh, wo ich mir denke, mhm. das ist das zeigt es nicht unseren Sport von seiner besten Seite, so das wie stimmt. wir uns eigentlich ja. vermarkten könnten.
1: Ja, das stimmt. Ja, vor allem, es war halt da wieder Rennen nach 20 Kilometern, war ein großes Feld und ja. dann ist, kommt das Ausscheidungsrennen beim Laufen, was schon richtig cool war. Aber jetzt, ich finde, es hat, cool hat der, der Bergall drin gefehlt. Für das hat die Dynamik ja. geändert. Ja.
0: Das hat echt gefehlt, weil wenn es dich an Rio erinnern kannst, das mhm. war ein ganz anderes ja. Rennen, das war mördergeil. Und da, wie du sagst, die, diese, man hat es dann probiert, halt über die technische Seite zum Lösen. Nur, Fahr, fahr mal mit dem Kameramotorrad den U-Turn, den die <lacht> da hinter dir so schnell fahren. Ne? Das geht halt nicht. Raus, ne? ja. Und auch da finde ich, ich meine, da muss man jetzt natürlich alles in Relation sehen, man hat keine Zuschauer gehabt, aber wenn wir uns an London erinnern, der Triathlon im Hyde Park, das war Werbung für ja. den Sport bis ja. das, dass Die YouTube-Videos haben heute noch, was weiß ich, was wie viel mhm. Klickzahlen, ja. ne? weil das war einfach geil. Ja. Zuschauermassen ohne Ende, die Szenerie und so. Also ja, da also, gebe ich dir recht. Ja. Wenn
2: ich träume darf in diese Richtung, wenn ich mit der Hamburg anschaue, Mhm. warum sollte das nicht auch in Wien möglich sein? Jo. Ja, am ja, Ralf an einem Ring. Fünf ja, hey,
1: Kilometer Runde um man vielleicht ein paar Schikanen, müssten vielleicht einbauen, weil sonst wird es echt fad. Ja, aber
2: <lacht> nachher Zielen auf einem Heldenplatz so ja. halt also. Ja. also da wäre auch Potenzial, wo ich sage, okay, ein ja. paar langfristig kriegst du auch um die 18.000. Du könntest um die, um bei könntest
1: um im Donaukanal.
2: hin. Also ja, das ist ja. ja
0: dieses Thema irgendwie mal so in 70.3 in Wien oder so. Es wird, da wird es ja viele Möglichkeiten, mhm. glaube ja. ich, geben. Der Donaukanal wird sich ja anbieten, dass du einfach rausfährst einmal aus Wien und dann hast du ja rundherum. So
1: viele Möglichkeiten
0: streckentechnisch was zum
1: Tun. Oh mein Wien. Ja, ja. Das wäre Wien, Das wäre geil.
2: Also ich glaube, es wurde daran gearbeitet schon einmal. Ja.
1: Aloha Wien. Tri Wien. Aloha Aloha Trim. Trim. Ja, ja. 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 Also, da überlege ich mir dann das Comeback weg. Ja. Ja, also
2: es muss Österreich auch, damit, wenn wir Breitensport, immer vorher waren, wenn man ja. da neue Athleten ansprechen möchte, mhm. einfach auch in die Städte, so im Biathlon ja. oder irgendwas, also ein, ein wirklich großer Drittel mitten in Wien wird, glaube ich, dem ganzen Sport in Österreich sehr gut unterhalten.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, ja. das stimmt. Weil wir, allein wenn man, wie du sagst, Hamburg anschaut, was das für ein Einzugsgebiet hat, was ja. das auch einfach für Ja, das ja. kann ja
1: wirklich ein Event sein, ne? ja. Also was, wie, wie geil wäre das, wenn es eine Kooperation von WTC und ITU geben würde, wo es auch Kurzdistanzrennen gibt in der Stadt und dann eine Langdistanz oder eine 70, 3 an und drauf? Irgendwie ja. Eine ja. Rennwoche in Wien. Jetzt, jetzt werden es schon voll die Träume. <lacht> Naja, ah, träumen schön. darf man ja, aber oh, ja, es ja. ist äh, ja. auf alle Fälle Potenzial. Und ähm, ich glaube eben, dass man da jetzt einige Punkte schon ausgearbeitet haben, warum es weniger Starter, warum es weniger Starter gibt, dass das vielleicht auch am Grundkonzept Ah, aber gibt es tatsächlich
0: weniger Starter? Wäre mal von, von deiner Warte aus interessant zu wissen. Ja. Oder ist, ist nur die, die Dichte weniger gerade?
1: Nein, es gibt
2: aktuell äh, weniger Starter. Mhm. Okay. Also wir merken schon bei den, bei den Anmeldezahlen, es sind ein Drittel und ist kein Selbstläufer. Ja, ja. Also ja, sag, okay, und obwohl weniger
1: Wettkämpfe. ne? Ganz genau. Das Es sind zwar
2: die Summe weniger, aber ich glaube, es sind jetzt mehr im Herbst. Ja. Also wenn ich sage, okay, mhm, ja, zum stimmt. Beispiel am gleichen ja. Wochenende wie Monse ist Challenge Davos, Championship. Ja. Ähm, ja. 73 Duisburg, einmal Hamburg
1: und Dötzdahler. <lacht> so viele Sportler gibt es in den zwei Ländern Das ist schon sehr dicht alles. Ja. Aber geht's im, im Herbst geht es ja so weiter an den Wochenenden. Ne. Das ist ja ein ja ja ganz, ganz dichtes Programm. Ja, wir haben keinen Mai gehabt.
0: Ja. Der Mai fehlt und der Juni war ja auch noch. Das sind ja alle Bewerber quasi vorsichtshalber nach hinten mm. geguckt. Also, ja. Die nehmen
2: natürlich auch den anderen jetzt, die regulär mm. später werden, mm. die Teilnehmer weg. Also, Aber es ist,
0: heißt dann in der Summe, es sind jetzt nicht weniger Triathleten geworden, sondern es ist einfach nur komprimierter und dadurch auf die in einzelnen Bewerb gesehen sind es weniger ja. Starter. Ja, ja. 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 Also ja.
2: Es ist kein Selbstläufer mehr, einfach ein Triathlon. Mhm. Es ist einfach sagen, okay, ich mache ein Triathlon und mhm. bumm, ich habe 500, 600 Anmeldungen. Äh, schön wäre es. Es ist, Bernhard hat die Arbeit, einfach auch die Athleten zu überzeugen, dass das jetzt ein Event ist, ja. worauf wir sehr Fokus legen. Mhm. Und ja, das ist Langfristig schätzen sie Athleten?
0: Ja,
1: ja ganz, ganz sicher. Das ist auch das Feedback, was wir, was wir als Trainer geben, wenn der, der Wettkampf ein Erlebnis war, das rundherum ein ja. Erlebnis war, war der Wettkampf auch gut. Ja. Dann macht es auch Spaß. Ich glaube, dass das auch mit der Wettkampffrequenz dann einhergeht, weil wenn man sich auf ein Event freut am Wochenende und nicht nur auf einen Wettkampf, ja. unter Anführungszeichen, dann startet Marke wieder lieber. Und ähm, ja gerade da müssen, sie sich, müssen sich sicher manche Veranstalter auch selbst an der Nase nehmen. Meine,
2: was man auch den Athleten mitgeben kann, ist, äh, wir sind in einem guten Lager, dass wir mit dem guten Konzept vom österreichischen Drittlandverband mhm. und der Umsetzung bis jetzt äh, relativ gut wieder an das Jahr 2019 anschließen können, was das Wettkampf-Feeling
1: ja. betrifft. Ja.
2: Ja. Also ja, wir haben überall einen 3 der wird uns sicher länger noch, noch länger begleiten. Ja. Also auf das können ja. wir uns auch nächstes nichts wahrscheinlich mhm. noch einstellen. Mhm. Aber es gibt eine Zielverpflegung wieder. Man kann nachher zusammenstehen, mhm. Wir haben den Massenstart. Keine Maskenpflicht. Keine Maskenpflicht. Also Es
0: ist es ist wieder Triathlon, das kann man schon so sagen. Ja. ja, Und das wirklich weitestgehend, ohne Einschränkungen. Und man hat auch gemerkt, dieses Jahr eigentlich von der von der Progression her, es war in St. Pölten schon so, dass wir alle gesagt haben, ja gut, die Masken, die man sieht ja, aber es ja. war schon wirklich wieder mhm. Triathlon. Dann war Neufels, da war schon wieder, es war noch eine Etage näher an dem an ja. Normalbetrieb und jetzt eigentlich mit den Maßnahmen, die da sukzessive gelockert worden sind, ähm, ist es. Triathlon, ja. wie wir es gehabt haben, ja. Also von unserer Warte auf jeden Fall auch der Aufruf noch einmal. Auf meldet an. euch an. Genau, meldet euch an, macht Wettkämpfe, das bringt euch von der, vom Training her was, das bringt
1: euch von der Form was. Sprecht das, bevor es euch anmört, vielleicht mit dem Trainer ab. Ja, das könnt ihr machen, das könnt ihr machen, <lacht> das, ich, das wäre nicht so muss. schlecht. <lacht> Aber ja. sonst, ja. <lacht> Traun, Traun und
0: Mondsee, ich meine, das sind drei wirklich coole...
1: Schöne Locations. Richtig, ja, ja,
0: auf jeden Fall und... Ja.
1: Das, das kann man absolut nur empfehlen. Ja, Stefan, das danke, dass du da warst. Dankeschön. Danke Und, für die Einladung. Ähm, falls ihr Fragen habt an den Stefan, an uns, Input, wie immer, einfach an die Info at sweetspot. Minus genau. Und wir
0: kommen dich auf jeden Fall spätestens im Mondsee besuchen. Ich gerade genau. aufgefallen, ich bin zu der Zeit, wo... Trauen ist, bin ich auf Urlaub dort in der Gegend. Also werde ich da wahrscheinlich ja, auch vorbeischauen. Also in diesem ja. Sinne, <lacht> gerade. passt. Danke auf jeden Fall, dass <lacht> du da warst. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.